0: Москва Таинственная На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, в эфире Москва Таинственная Сегодня она спускается под землю Очень красивое у нас подземелье, надо сказать Метро называется Вот и вот и мы будем изучать с моим сегодняшним гостем Арат Багауддинов, историк инженерии Автор образовательного проекта «Москва глазами инженера» Здравствуйте Здравствуйте отправляемся, да? Мы сделаем цикл передач, их будет две на самом деле. Сейчас поговорим о строительстве метро, о, о том, как это все начиналось, а в следующий раз о, о жизни метро во время войны. Но, надо сказать, что я к своему изумлению узнала, что метро-то планировали построить еще в конце 19 века.
0: А, точнее, в начале 20-го, да. В 1902 году сразу было два проекта предложено, довольно любопытные, кстати. Например, по одному проекту предполагалось, что поскольку метро должно было пройти над землей, как, например, в Париже старые ветки, может быть, помнят радиослушатели, то чтобы пересаживаться с линии на линию, собирались построить центральный вокзал метро. И должен был быть воз... быть не где-нибудь, а на Красной площади. То есть Красной площадь вместо могла бы... Вместо чего-то? Позади храма Василия Блаженного, ага. то есть, если точнее на площади Васильевский спуск. Сейчас это пустая площадь, но тогда там был квартал домов. Еще тогда собирались их... ну, не собирались, а вот архитекторы, инженеры, предложивший проект, предложили их снести и построить там огромный, кстати, очень красивый вокзал, такой в духе модерна, немножечко псевдоготики. Даже жалко, наверное, что его нет.
1: Как будто я только хотела сказать, как будто вам жалко, что он не появился. Но зато появилось много другого. То есть были места, которые которые было очень сложно строить из-за знаменитого плавуна.
0: Ну да, надо сказать, дело не только в плывуне. Дело в том, что московские грунты действительно очень нестабильные. Много есть подземных речек, не только не гринка, но и целый ряд. Много есть так называемых.
1: Загнанных в трубы.
0: Да, загнанных... Или
1: там сами по себе бухаются.
0: А, есть, есть, конечно, реки, загнанные в трубы, но даже если река загнана в трубу, то это не значит, что она успокоена навеки вечные. У нее есть mm. большое. Чтобы река образовалась, нужно, чтобы вокруг было большое количество водонасыщенных слоев грунта. Соответственно, они как раз и представляют большие проблемы. Плывун это тоже. Одно из следствий таких вот подземных рек Это фактически песок, смешанный с водой Такое подземное песочное озеро Такая жижа своеобразная Так что проблем было немало Но бороться умели начинает самого простого способа, например, водопонижение. Это когда, э, ну, просто-напросто, вот я видел фотографию, как это делали на первой очереди, брали трубы, резали у них конец болгаркой, э, сколачивали, получался такой острый наконечник, немножечко про, с дырками, пропускающими воду. Эти трубы загоняли в землю, забивали и откачивали воду из-под земли таким вот образом. Ну, и более изощренные способы были, например, знаменитые замораживание грунтов, с угу. которым связано тоже много легенд про всякие там...
1: Легенда, да, вот давайте... Но ну, самая известная легенда про
0: замораживание грунта, наверное, связана с МГУ. Мы ее вспоминали с вами на курсе, ну, не на курсе, а в цикле передач, связанных со стандрскими высотками. На самом деле замораживание... Кстати, ну раз
1: уж упомянули, то наши программы можно послушать записи на сайте kp.ru в разделе радио. Под разделе Да,
0: действительно, послушайте, потому что сейчас не будет времени ее целиком рассказать На самом деле заморозка применялась прежде всего, конечно, не под высотками А вот во время строительства метро очень широко Но иногда это связано было с высотками Самая яркая история про заморозку грунта и метро связана с промежуточным вестибюлем станции метро Красные Ворота Это если вы выходите в высотку то сначала поднимаетесь по одному эскалатору Там такой круглый вестибюль Потом поднимаетесь по другому эскалатору Уже в одной из крыльев высотки на красных воротах Вот этот промежуточный вестибюль строился одновременно с самой высоткой Соответственно, как построить какую-то высотку А под ней, под землей, камера Чтобы высотка туда не проваливалась Эта камера подземная строилась методом замораживания В землю загнаны были трубы По ним был пропущен рассол. Ну, рассол не огуречный, огуречный. конечно, а раствор разных химических солей, которые можно было остужать до отрицательной температуры. Понятно, что воду остудить невозможно, она запрещается в лед, а вот даже можно вспомнить просто домашний какой-то опыт, если вы добавите соль в воду, то она и закипает при температуре выше 100 градусов и оста- замерзает при температуре ниже нуля. Продоминус 25, охлаждали этот раствор, и вот он гоняли его по трубам, это не быстрый процесс, полтора-два месяца угу. гоняли по трубам, пока он проморозит грунт как следует, и все, грунт у вас привод. Из глины, из плывуна превращается фактически в твердый, скалистый такой грунт ледяной, в котором можно спокойно уже строить без всяких проблем.
1: Ну вот интересно, вот она сейчас построена, а нет такой опасности, что она там разморозится?
0: Ну, так обязательно грунт обратно размораживает после строительства, ага. потому что, ну, обычно просто выключают холодильник, и он потихоньку сам оттаивает, потому что, э, если мы построили жесбетонную нашу коробку, гидроизолировали ее, то есть защитили от воды, уже проблемы вода для нас не представляет, пускай она вокруг течет, э, мы под надежной защитой и гидроизоляции и бетона находимся. А, Но ну, там, правда, вообще была интересная история, поскольку заморозка грунта приводит к тому, что мы здесь мы вспомним, что происходит с водой, когда она замерзает, она расширяется. А, грунт то же самое. И а, если бы мы построили высотку на замороженном грунте, а вестибюль, вспомните, только в правой части находится здание, то после разморозки у нас правая часть бы просела, Грунт обратно бы сжался, и здание бы накренилось. Но чтобы этого не было, высотка была построена заранее под углом. Она была наклонена в сторону ну, современного проспекта Сахарова, а после разморозки ее правой части она заняла правильное положение.
1: Ну... Мощно, вот так вот когда ты себе представляешь, да, мощно. Слушайте, еще хотели вспомнить историю про эскалаторы. Якобы, я читала, что к нам... была намечена дата открытия, 7 ноября, ну понятно, 7 ноября, да, 34 года метрополитен должен был быть введен в строй, но ничего не получилось из-за отсутствия эскалаторов.
0: Действительно, дата открытия метро неоднократно переносилась, но дело было не только в эскалаторах. На самом деле многие отрезки тоннелей еще завершались, и станции завершались до самого февраля 1935 года. Но с эскалаторами была очень интересная история, на самом деле не столько грустная, а сколько наоборот радостная и вызывающая гордость за нашу страну. Давайте. Долго думали, где эскалаторы взять. Сначала хотели их приобрести у зарубежных компаний, потом поняли, что это очень дорого, и поставили задачу отечественным заводам изготовить эскалаторы что это была очень сложная задача. Никто никогда эскалаторов не то, что не делал, даже в глаза не видел в нашей стране. То есть нашим инженерам предстояло... И времени было всего год. Вот за год нашим инженерам предстояло и изобрести фактически эти эскалаторы, и изготовить их 15 штук, что и было, в общем-то, с успехом выполнено уже в начале февраля. К началу февраля 35 года все эскалаторы были смонтированы, и метро было запущено в техническом режиме эксплуатации. То есть, в общем-то, намного раньше, чем для людей... За Мы можем, за два, когда месяца. хотим, что да, говорится. На точно. самом
1: деле, за вашими э, словами, такими чиновничами, немножко техническая система эксплуатации, режим эксплуатации, стоит очень интересная история, о
0: которой да. мы с
1: вами говорили до программы. Давайте поделимся со слушателями. Да, ну, дело в том, работах? что
0: нельзя метро, вот я думаю, радиослушатели представляешь, что такое метро это сумасшедший организм, очень сложный. Нельзя же его взять и запустить 15 мая, и все, как бы, да, и впервые. И поехали, чем, да, впервые человек сел за поезд, да, экспериментарию. У- поэтому обязательно такие сложные вещи проходят длительную обкатку. То есть первые три месяца, уже с февраля и до самого 15 мая, метро работало все равно каждый день. Люди выходили на работу, все, все машинисты гоняли поезда совершенно пустые. То есть просто там работало как должно, но без людей. Людей не пускали. Хотя не совсем. Вот-вот. Иногда людей все-таки пускали. Первыми, первыми, конечно, по метро, первым метро показали нашему высшему руководству. Приехал Лазарь Каганович, другие члены ЦК КПСС и проехали по первой ветке 5 февраля. Так что я вот считаю, что своеобразным днем рождения московского метро можно считать не только 15 мая, но и 5 февраля.
1: То есть на самом года. деле метро опробовали не на ком-то там, не на манекенах, а на высшем руководстве Советского Союза. Да. Какие люди были преданные своей стране.
0: Звучит довольно забавно, но не стоит думать, что они были совсем первые, кто проехал. Действительно, вдруг какая-нибудь ошибка. Поэтому понять, что сами строители метро неоднократно проехали по этим маршрутам. Потом уже все подготовили к приезду Лазаря и остальных. Ну, а дальше, следующие два с половиной месяца все-таки тоже не всегда поезда ездили пустыми. Иногда была такая система, что на заводах ударником производства, наиболее отличившимся там комсомольцам, выдавали билеты фактически на экскурсию по московскому метро. То есть первые два с половиной месяца оно работало в экскурсионном формате. Ну, вы, конечно, могли этой экскурсии воспользоваться и как способом добраться из точки А до точки Б, но в основном люди шли туда именно посмотреть, как оно работает до того, как уже пустят в него основных пассажиров.
1: Ну, как Какая прелесть, на самом деле. Мне вообще очень нравится, в Советском Союзе, когда строили метро, изначально это транслировалось как такая идея построить подземный дворец для всего рабочего класса, для того, чтобы для всех был доступ в этот прекрасный дворец.
0: Ну, действительно, с этим, кстати, тоже есть связанная такая легенда. Правда, мало... Понятно, не очень логичная, как и многие легенды, но все же довольно красивая. Говорят, что когда э, Алексей Душкин, известный архитектор, много сделал, для метро он строил и Кропоткинскую, и Площадь революции, и Новослободскую, и Маяковскую, конечно. А когда он сделал проект э, Кропоткинской и показал ее его, точнее Кагановичу, Каганович сказал, ну что у тебя такое, какой-то древнеегипетский дворец получился. А Каганович сказал, они там строили дворцы для фараонов, а мы будем строить дворцы для народа. Ну и действительно эта задача была выполнена.
1: И мы мы наслаждаемся результатом этой выполненной задачи. Ну, и наслаждаться можно, в частности, на экскурсиях образовательного проекта «Москва глазами инженера». Просто выбирайте себе экскурсию по душе на их сайте и отправляйтесь. Мы с вами пока прощаемся, а в в следующую нашу встречу опять будем спускаться в метро и узнавать, каким оно было во время войны. До свидания. Счастливо.
0: «Москва таинственная».